0: ¿Quieres ser feliz en pareja? ¿Quieres aprender a gestionar tus emociones, tus crisis y tus relaciones? ¿Quieres recuperar tu estima y tu autorreconocimiento? Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta transpersonal. Y puedes encontrarme en el 675-09-9887 en info@amorresilienteTerapias.com y en mis redes sociales arroba relaciones barra baja resiliencia barra baja amor. Te espero.
1: Muy buenas tardes, eh, Patricia Sánchez, amor resiliente. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Un día lluvioso por aquí. Un día por lluvioso, Reganer, por lo menos. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: La verdad que lleva todo el día al final, ¿eh? No cae ahí eh, con una fuerza inusitada, pero.
0: Bueno, pero, pero cae, ¿eh? cae, cae. Estamos limpiando, estamos sí, de limpia. Sí,
1: sí, sí. Hay que limpiarse, tenemos que limpiar nuestros chakras.
0: Sí. Y también ducharse todo.
1: Por supuesto, hombre, por fuera y por dentro. ¿eh? Hay que cuidarse Eso por debe fuera ser y por diario, dentro. sobre todo la ducha, si puede ser.
0: Hombre, si podemos limpiar los chakras también de vez en cuando, mejor que si no. Tú haces
1: limpiezas, ¿no? De ¿De chakras, ¿De
0: ah. Digo, ya lo que me faltaba, limpiar también el cuerpo.
1: ¿Cuánto cobras la hora?
0: Oye, igual te forras, ¿eh? Ojo. No, 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 ya es lo que me faltaba. <risa> yo digo que zapatero a sus zapato cada uno que se limpie eh, por fuera. No,
1: pero ¿tú haces limpieza de chakra o no? O sea, ¿el chakra se limpia? A ¿O ver. O me suena a mí de algo he oído yo, de limpiezas de chakra, <risa> ¿O no
0: Los chakras se limpian. A ver, los chakras no es ninguna cosa rara, ¿no? Porque hay gente que oye chakra y se cree que es como una nave alienígena o algo así. No, o sea, el chakra es un centro energético que hay en nuestro cuerpo. Y eso no es nada misterioso. La energía ni se crea ni se destruye. Se y transforma. Se transforma. Y hasta ahí vamos todos. Entonces, la energía que tiene nuestro cuerpo se coloca en según qué zonas de nuestro cuerpo. Y hay puntos, que son los chakras, es simplemente un punto... Energético. Energético, en el que se queda esa energía. Ya está. O sea, no tiene más, no tiene más misterio. <risa>
1: Pero eso hay que limpiarlo de vez en cuando. Y eso no? hay
0: que limpiarlo. Hay técnicas espirituales que lo limpian, pues como el péndulo... Bueno, hay, hay muchas técnicas, ¿no? Pero es verdad que yo con las herramientas que trabajo son más a nivel corporal. Es decir, es un trabajo de mover esas zonas en el cuerpo para que se liberen pero no es ningún trabajo raro, o sea, es un tra es como cuando te vas a dar un masaje porque tienes una contra una contractura, pues hay veces que la contractura no solo se queda aquí, sino que se queda en el centro del pecho, se queda en nuestro abdomen y esas contracturas son contracturas emocionales y ya está, no hay más, o sea, no hay, no hay nada raro en, en algo como uh -huh. un chakra. Uh -huh. Igual que tenemos puntos de dolor que normalmente están en la espalda o tenemos puntos de dolor en los muslos, pues estos son puntos energéticos porque las emociones tienen una carga Emocional, tiene una carga energética, tiene energía. En... Yo lo hago dentro de la dentro de la terapia y dentro de los programas, pero yo no me dedico a limpiar chakras. Ya, 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 ya. Esa no es, mi, no es mi misión ni mi objetivo. Y además
1: hoy no íbamos a hablar de los chakras. No ¿eh?
0: íbamos a hablar del miedo. Del miedo. Pero mira, mucha gente tiene miedo a los chakras y a estas cosas.
1: Sí, porque <risas> lo desconoce, ¿eh? porque lo desconoce, porque hoy hablar de chakra y dices, pero ¿cómo que chakra?
0: Claro, claro, efectivamente, ¿por qué? Porque muchas veces... De corazón y pulmón. Claro, de cerebro y de...
1: Cerebro y riñones.
0: Eso es. Eh, porque muchas veces tenemos miedo a lo desconocido. Y, y eso es uno de los grandes miedos, ¿no? Todo lo que no conocemos nos da miedo ya de por sí, aunque a través de lo desconocido podamos llegar a lo mejor que podemos encontrar en nuestra vida. Al final esto esto pasa, ¿no? que sí, sí, Como sí. no sé lo que es... Pues mejor me quedo aquí. Yo lo evito. Mucha, claro, yo muchas veces escucho mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y yo digo, hombre, si lo que te conozco es malo, prefiero lo bueno por conocer.
1: Claro, hombre. Claro. <ríe> ¿Dónde va a parar?
0: ¿Dónde va a parar, no? Pero sí, efectivamente, estos miedos son miedos falsos. Ahí es donde yo siempre hablo de miedos reales y miedos falsos. Y ahora es una emoción que está teniendo muchísima repercusión. Hay muchísima gente instaurada en el miedo muchísima gente, en miedo que no es productivo, porque el miedo es productivo, el miedo es necesario necesitamos sentir miedo no esto ya lo he dicho más de una vez, pero si viene un león corriendo pues mejor que sientas miedo si viene un coche a 150 por hora y estás en medio de la carretera, mejor que sientas miedo eh, si tu pareja te dice, te, te dice tenemos que hablar, vamos a activar alguna alerta ¿no? miedo <ríe> vamos a activar al menos alguna alerta y vamos a preguntar no ahora es lo que yo siempre digo, ¿no? Miedo a me voy a arruinar porque mi tío Pepe um, se arruinó. Ya, pero tú tienes un negocio exitoso y no sé cuánto en el banco y no sé cuántos pisos. Ostras, pues igual no es una amenaza real, ¿no? Que te vayas a arruinar. O me va a dejar mi pareja. Leche, que hace un dos meses te pidió matrimonio.
1: Pero bueno, eso siempre es una amenaza.
0: <risa> no, la amenaza es aquí y <risa> ahora. <risa> La amenaza es aquí ahora. Y otra cosa importante, la amenaza es externa o interna. El estrés, la ansiedad, nos indica que tenemos una amenaza interna que resolver. Muchas veces esa amenaza somos nosotros mismos. Porque no estamos gestionando el estrés o porque nos estamos metiendo en más cosas de las que podemos sostener. O, 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 ¿no? Y también una amenaza pueden ser personas, vampiros emocionales. Los vampiros emocionales son personas, situaciones, cosas... Eh, ...que hay a nuestro alrededor que nos chupan energía... chupósteros. ...yo los llamo chupóteros para que... ...flebotomos... Se nos... que ...toma ya... ...mosquitos... ...ah, vale, vale... <risa> ...pues sí, como tú quieras llamarlo... ...y al final, tener detectadas esas situaciones... ...nos permite poder protegernos... Al, ...si nos vamos a algo... ...que lo tenemos todos los días en nuestro día a día... ...el COVID... ...esto te puede o proteger... ...diciendo, vale, hay una amenaza, es real... ...hay una amenaza a la salud... Es obvio que la hay, ¿no? No podemos ser negacionistas de una amenaza porque entonces estaríamos yendo a, a un estilo temerario en el que no estamos teniendo en cuenta una amenaza. Pero puedo ver esa amenaza y aislarme o puedo ver esa amenaza y seguir en la vida protegiéndome. Son dos caminos diferentes. Te puedes proteger y seguir avanzando en tu vida o puedes paralizarte. Si te paralizas, no va a avanzar nada en tu vida. Y empezamos por paralizar una actividad social, dos, tres, cuatro, y terminamos paralizando todo. Y esto está pasando muchísimo. A mí y gente ahí pregunta. viene la depresión. Eso ¿no? viene, si nos paralizamos durante mucho, mucho tiempo, puede venir la depresión, la ansiedad, y al final, o sea, no hay cosa peor en la vida que perder el motor de la vida. Y la eso ilusión. es la ilusión. <risa> Entonces, es para mí eso, es lo, es eso, junto con perderte a ti mismo y no saber ya quién eres, es lo peor que te puede pasar, ¿no? son los procesos más dif dificultosos de, de volver a restaurar entonces ahí es cuando tenemos que, que poner las alertas y decir oye que porque yo de hecho hoy estaba hablándolo en consulta Jo, es que ¿para qué voy a hacer nada si no se puede hacer nada digo vamos a ver no nos podemos mentir podemos hacer todo a día de hoy aquí en Madrid por lo menos lo único que no podemos hacer es salir a las 12 de la noche irnos de a partir de las 12 de la noche irnos de fiesta y estar en aglomeraciones pero tú puedes estudiar, tú puedes trabajar... Tienes un montón de ofertas online para poder hacer... Puedes buscar trabajo... La, la vida sigue... Pero si sí me La vida me realmente no
1: se para, no se para la, vida, la no. vida... Se ha ralentizado a lo mejor, pero no se para...
0: Pero se ha ralentizado sí. porque nos hemos paralizado... Pero ¿dónde está la ralentización? Real... La
1: ralentización...
0: Eso... <risa> ¿Dónde está? O sea, quiero decir... Tú, tú tienes familia igual... Que no puede verle, Leche, pues llámale. Que no puede verle presencialmente, pues hazte una videollamada. Que no puedes quedar con tus 15 amigos, pues queda de seis en seis.
1: Sí, pero al final es eso. No sales de casa,
0: pero porque es que todo, casa, es,
1: todo es online.
0: Pero en casa puedes hacer muchísimas cosas. Sí,
1: sí, sí. No, pero claro, cuando se alarga...
0: Pues se que que seguir es, haciendo que cosas, es lo que ha pasado,
1: ¿no? Que llevamos casi desde marzo, así.
0: Un año. Yo al final digo que sí, final, un año, va ajá. a ser un año. Uh -huh. Pero si durante un año no sale Targamos es que estamos perdiendo vida y ahí es donde vienen muchos procesos de tristeza y ahí es donde vienen muchos problemas que ahora estamos teniendo y estamos sufriendo, ¿no? que es eh, ya no me motiva nada, por lo tanto he dejado casi de esforzarme en el trabajo y al final han tenido que elegir y me han despedido a mí. En lugar de activarnos, en lugar de decir, vale, hay una amenaza, voy a pasar a la acción, me bloqueo y cuando me bloqueo es porque no estoy activando para protegerme de esa amenaza. O sea, es ahí donde el, punto, el punto donde tenemos que medir bien y donde tenemos que ver qué está pasando. Porque es verdad que eh, una amenaza no atendida paraliza dos, paralizan más tres, paralizan mucho más y al final terminamos paralizados. Y al final mi vida es hacer la compra online porque no quiero salir al Carrefour, eh, no tengo ningún tipo de actividad ni contacto con nadie y trabajo mis ocho horas delante del ordenador y después me pongo a ver la tele.
1: Venga, a recibir ondas ahí...
0: Un día, dos días, tres días. Pero eso prolongado en el tiempo. Un mes, tiene, dos
1: meses, tres meses.
0: Tiene claro. muchas repercusiones para la salud, muchísimas. Entonces, para la
1: salud y para la salud mental.
0: Claro, para la salud mental, uh -huh. para la salud relacional, claro. pero termina siendo en salud física. Uh -huh. O sea, termina derivando en salud física. Sí. Entonces, esa es la diferencia entre tengo miedo porque hay una amenaza real y me protejo o tengo miedo y me paralizo, haya amenaza real o no la haya. Que luego también están los derivados de todo eh, lo que yo mi mente crea y se inventa. O sea, la amenaza real es que te puedes contagiar del COVID. Pero ¿cuántas amenazas derivadas se sacan de ahí? Muchísimas, ¿no? O sea, quiero decir, es que si nos metemos aquí, empieza a haber una, otra, 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 otra. Hay 500.000 amenazas que realmente no existen a día de hoy. No hay. ¿No? entonces vamos a ir viendo amenaza presente, las emociones son aquí y ahora y luego no irnos al otro lado ¿no? que es la temerosidad, es decir pues mmm, abrazo a todo el mundo voy sin mascarilla eh, voy a ver a mi abuela y me la como a esos leche vamos a, vamos a tener cuidado pero no paralizarnos porque si esto se prolonga al final a más de un año o a un año mmm, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? claro, no podemos dejar que o sea, la vida sigue pasando, los días siguen pasando el sol sigue saliendo, la noche sigue cayendo la vida sigue sucediéndose y si en lugar de buscar soluciones nos plantamos ¿no? en la desidia pues vamos a tener problemas sí, 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 vamos a tener problemas y eh, cosas importantes para detectar miedo o sea, para, para ver si el miedo se nos está inflando ¿no? una emoción se infla cuando me invade y cuando me invade, me invade, me invade, bloqueo otras emociones. Si el miedo es muy, muy, muy grande en mi vida y lo he hecho estructura emocional, esto es que al final durante toda la película de mi vida lo que hay es miedo constantemente. Eh, lo que estamos bloqueando es rabia y tristeza. Tristeza para analizar, rabia para pasar a la acción. Entonces, si bloqueamos tristeza, no analizo lo que está pasando, no tomo decisiones y no paso a la acción. Y, efectivamente, eso es lo que me puede derivar en una depresión.
1: Cuando se alargan el tiempo, ¿no?
0: Claro, cuando se alarga en el tiempo, porque me inquisto y voy del miedo a la tristeza, del miedo a la tristeza, pero no profundizo en la tristeza para tomar una decisión y pasar a la acción, que es la rabia. Entonces, ¿por dónde empezar? Siempre, siempre, siempre. Empezar por rabia. Vamos a accionar. como Deporte, baile... Eh, movimiento, salir a correr, montar en bici, hacer flexiones en tu casa, darte una ducha de agua fría. Movimiento, movimiento, porque empezamos a accionar el cuerpo. Y al ser posible, con cosas que nos gustan. Porque si lo hacemos con cosas que no nos gustan, vamos regular. El cuerpo no se va a activar con obligaciones. Por eso, siempre desde lo que nos gusta. Y luego, otra cosa que nos viene muy bien es placer, es decir, todo lo que tenga que ver con disfrutar. Y. Eh, calorcito humano, es decir, todo lo que tenga que ver con contacto con familia, eh, contacto con amigos.
1: Relaciones con personas.
0: Con personas que nos favorecen,
1: Eso es. no que nos van
0: a meter más miedo. Eso es. <ríe> ¿Por qué? Porque al final te metes en tu bucle, ¿no? Eh, y muchas veces, claro, tenemos miedo de cosas que no son existentes. Y si alguien no te las dice, estás en tu bucle, estás en tu bucle. Eh, hay muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, el miedo a quedarnos solos nos metemos poco a poco... porque es quedarnos
1: solos por la noche, dices, o en, <risa> en general.
0: Claro, ese es un miedo que está muy en lo profundo de nuestro inconsciente colectivo. Y, y hay mucha gente que de repente una amiga le dice que no puede quedar el domingo y se tiene que quedar en casa el domingo. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Una amiga
1: que tú tienes, ¿no?
0: Una amiga que yo tengo. <risa> esto a mí, o sea, ya se si habló en primera persona, a mí esto me ha pasado. O sea, yo hace muchos años se me rompió un plan... Y esto a mí me llega muchísimo, ¿no? A consulta. Y ya de ahí es no me quiere y de ahí no me tiene en cuenta y de ahí ha preferido irse con otra persona y de ahí me voy a quedar sola. Y el bucle mental en el que me he metido es alucinante, sin ningún tipo de indicador. O sea, no hay indicador.
1: Sin sí, sentidos.
0: Me he metido en ese bucle y como yo no busqué Una un, salida. Una salida, al final me termino creyendo que me, quedo, que me he quedado sola y que voy a estar sola de aquí al final de mis días.
1: ¿Y cómo lo hacías?
0: En, es, o sea, en ese momento no tenía herramientas, herramientas, pero es que ahora es muy sencillo. Si tu creencia es, me he quedado sola, llama a alguien que sea de tu confianza. Contrastación de la realidad, verificación.
1: Lo que pasa es que le llamas y te dice, ahora no puedo quedar.
0: Pues llamas al siguiente. No, pero no hace falta, no es que no hace falta quedar. Tú necesitas quedar, o lo que necesitas es que alguien te diga, oye, que estoy aquí.
1: Pero necesita, eventualmente necesitaría quedar.
0: Para claro. salir
1: de casa. Si lo que quiero es salir de casa.
0: Claro, pero es que estamos hablando de que un día una amiga no puede quedar, no de que siempre, siempre no pueda no quedar. quedar. Claro, que normalmente eso no pasa. Y si pasa, tenemos que revisarnos nosotros. ¿Hay pero algo mírate, que no estamos haciendo bien?
1: Un, de, un día debemos hablar, Patricia, de la soledad. Claro. ¿Eh? ¿De verdad. Que también es un tema que tiene mucho. Mm,
0: de esto hablamos. El tiene otro día mucha un enjundia
1: ¿eh? la soledad.
0: Es que la soledad. Las personas no es estamos real.
1: muy solas en realidad. ¿Tú crees que no es real? No. ¿Por qué?
0: Porque la soledad no, las crea, no la creamos nosotros. <risa> Cara de póker. Claro, o sea, solo hay una manera de que estemos solos. Y es que dejemos de atender nuestras necesidades propias. Solo existe esa manera. Y, y luego todo lo demás... O sea, en el día a día, ¿vas a comprar el pan solo? Sí, leche, pero eso no quiere decir que estés solo. O sea, si yo me pongo a observar de todo el mundo que me ha dicho estoy solo... No conozco a nadie que lo esté. A nadie.
1: Porque lo, di, lo dirán en un sentido peyorativo. Claro, pero ¿estoy solo en un es? sentido Estoy solo, hombre. Sí, generalmente el que te dice eso tiene familia, tiene sobrinos, tiene tal, pero no tiene pareja. Generalmente el 99% de la gente se refiere a una pareja, ¿no?
0: Pero es que una pareja no es estar solo. Hay que ver qué necesidades le estamos soltando a la pareja, ¿no? Yo puedo tener o no tener pareja y tener una vida plena. Y luego querer ser más pleno teniendo pareja.
1: Puedes, puedes, pero no es la generalidad.
0: Claro, pero es ahí donde tendemos a... Para donde eso hace falta las
1: herramientas. Eso es. Las herramientas y por eso hace falta... Es. O
0: sea, yo muchas veces cuando viene gente a, a terapia de pareja, yo le digo, sí, sí, solucionarás tus problemas de pareja. Pero primero vamos a solucionar los tuyos. Pero no los tuyos. <risa> porque si nos vamos a la pareja si queréis nos metemos en una sala y vamos a generar acuerdos, vais a salir tirando de los pelos porque no tenéis vuestra parcelita barrida, limpia, colocada entonces, si no tenemos pareja pueden ser dos cosas una, o que no la quiera y realmente no lo sepa dos, que o me dé miedo o yo no esté colocado para tener una pareja sana entonces, yo solo lo he entendido Eso cuando una,
1: una, un chico o una chica te dice no, me gusta mucho, pero tengo miedo. Miedo al no, compromiso... No lo he entendido, eso nunca. De verdad. no ¿eh?
0: entiendes el miedo?
1: No entiendo que alguien no quiera tener... O sea, que a alguien le guste a alguien o quiera a alguien, pero no quiera ir más allá o no quiera dar el paso porque tiene miedo. Es claro. que no es que tengo miedo.
0: Pero tú pues, ¿Miedo de qué? Claro, pero observa que a lo mejor esa persona, sus padres se han podido tirar de los pelos, se han podido insultar, eh, ha podido ver una historia de maltrato... O ha tenido 15 parejas y de esas 15 ha habido 550.000 cosas por las cuales podemos generar miedo al compromiso, miedo al fracaso, miedo a perdernos en la relación de pareja, miedo a que nos hagan daño. Todos esos miedos se instauran, pero no es un miedo sano. Porque luego pasa que conozco a Fulanito, es maravilloso, pero como tengo tantos miedos, me invento y cojo y huyo. Y al huir, pues me quedo sin la oportunidad. Y luego ella,
1: voy. Ella huye y haya. Oye.
0: Y luego voy, viene tu amiga y te dice, oye, que quiero una pareja pero tengo miedo, pero tengo miedo. Y todos los hombres sois iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos traído esas experiencias pasadas a mi experiencia real y a lo mejor ese hombre era maravilloso. Pues, pero o sea, como no yo te tengo esos bien. miedos de antes, cojo y te los vuelco. Y los vuelco en mis relaciones. Por eso es tan importante que coloquemos nuestros miedos. Entonces, estar solos. La soledad no es real. Es un miedo Derivado de una herida, de una herida de abandono.
1: La soledad no es real.
0: No, yo no conozco, o sea, Déjame
1: que piensen eso. Patricio. Lo pensamos
0: para el próximo Déjame
1: día. Que en eso, la soledad no es real.
0: Pero no conozco a nadie que realmente me diga no tengo a nadie, a nadie.
1: Pero bueno, aunque tengas a alguien, puede ser que te sigas sintiendo solo.
0: Puede ser, pero sentírtelo, <coughs> sentirte Ahí, mira, solo, no quiere decir que sea real.
1: Pero escucha. Eh, yo he leído alguna biografía de cantantes, por ejemplo, que han salido a cantar, salen a cantar. Imagínate los buenos tiempos, sí, sí, que, sí. delante de 50.000 personas, ¿no? En un estadio de fútbol. Y decía, yo salía a cantar, estaba el estadio lleno, pero me sentía solo.
0: Pero me sentía, no es que estuviese solo.
1: Hombre, vamos a ver, es una forma de hablar.
0: Claro, Estar él solo, se sentía eh. solo, pero, pero, pero es que... Es... Hombre,
1: solo, 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 efect efectivamente, muy poca, no hay casi nadie solo, 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 solo. Pero que se sienta solo... Que ya es el sentimiento de la soledad, ¿no? Claro. Sentirte solo, aunque estés muy acompañado. Uh -huh. O sea, a ti no te ha pasado alguna vez que estás con, no sé, un grupo de amigos o lo que sea, eh, con el que incluso ya no, ya no te llevas o lo que sea, porque no congeniabas y ya no te llevas, pero cuando estabas con ellos te sentías solo porque es un grupo de amigos o una pareja o o en un grupo laboral de trabajo te sientes solo, pues porque los amigos van, los compañeros van en otra onda, tú vas en otra diferente y te sientes solo, mm. aunque no estás solo. No, no,
0: ahí te da, ahí te da.
1: Incluso evidentemente te puedes ir a tomar un café con algún compañero y tal, pero sigues sintiéndote.
0: Ahí te daría caña, ¿no? Porque ¿para qué vas a un sitio en el que no tienes nada que aportar ni nada que recibir? <risa> pero bueno... André,
1: pues por, por, precisamente por no quedarte solo
0: claro, pero es que yo me he sentido durante mucho tiempo sola hasta que me di cuenta que solamente hay una manera de no sentirte solo y es acompañarte tú ese es el punto el punto es que una pareja te puede acompañar hasta donde llega pero la, la persona que se tiene que acompañar eres tú mismo ahí es donde está la clave nadie te puede acompañar si tú no te acompañas y en el momento en el que tú no necesitas a nadie aparecen porrón de amigos y aparece la pareja y aparecen todas esas cosas, ¿no? Aparece todo eso que anhelamos desde la necesidad. No desde el querer, sino desde el te necesito para vivir. Entonces, este es el punto.
1: Pero qué bonito es eso, ¿no? Decirle a alguien, te necesito para vivir. Yo
0: si alguien me dice, te necesito para vivir, digo, chu, amenaza. Amenaza porque yo no quiero que nadie me necesite. Yo Por... quiero que me quieran, no que me necesiten. Bueno,
1: pero hombre, pero eso siempre halaga. <risa> Nunca sobra.
0: Yo creo que lo importante de la soledad es darnos cuenta... De que desde ahí... Desde ahí no vamos a conseguir nunca nada en la vida. Y hay que darle la vuelta. Y si te tienes que ir a comer tú... Contigo mismo... A donde te dé la gana... Te vas. Y el día que puedas hacer eso... Y no te duela... Tendrás que elegir. Y esto ya no lo digo como terapeuta... Yo lo digo como persona. Yo he tenido un proceso de soledad... Yo cuando era adolescente no tenía... O sea, bueno, más que adolescente, niña... No tenía muchísimas amistades... Y cuando sané esto, siempre a día de hoy tengo que elegir el plan que quiero hacer cada día. Y eso no es un milagro. O sea, eso no es por arte de magia. Eso es porque si el sábado me quedo sin plan, me pongo una peli, me hago una cena y me quedo tan rica. Eres tan vida. feliz. Y si tengo alguna cosa que hablar, llamo a mi gente que sé que están ahí. Que están preguntando por aquí por Instagram, eh, ya lo último que digo, que son las heridas de infancia... Eh, porque he hablado de la herida de abandono y otras veces eh, he hablado ¿no? de, de otras heridas, las heridas se crean de los eh, más o menos de los 7 a los 11 años. Y son heridas que un niño entiende como situaciones traumáticas que luego vamos reproduciendo. Mamá se ha ido a comprar el pan, es tan simple como esto, no me lo ha explicado, me he caído eh, y no está mi madre, y ya ahora se me crea la herida sin querer, porque mi madre no tiene culpa ninguna de que tengo un abandono y esa herida la voy reproduciendo. Si se coge a tiempo en la adolescencia se coloca. Si no se va haciendo más grande, más grande, más se va
1: grande, y al final te haces una persona dependiente.
0: Dependiente de, de los pareja. demás, con miedo a la soledad, con vínculos por enganche, etcétera esta es una cosita que hay que colocar. Y aparte de esta herida hay otras. Otro día, mira, me apunto esto bueno, para hablar porque claro. veo que a la gente le interesa esto. Eso
1: es la soledad, la soledad, ¿eh?
0: Sí, y la soledad. Y ahora ya nos vamos, que está ahí eh, la profe de yoga. Está la
1: profe <risa> Feli, que nos está mandando besitos a través de la mascarilla.
0: ¿eh? Así que vamos no.
1: a poner una música que, como íbamos a hablar del miedo, al final y con Verás. la charla se me ha pasado hoy, pero yo creo que, que viene muy bien.
0: Venga, va. Y el jueves que viene hablamos de tristeza, así que vete buscando la música. ¿Una música
1: triste? Pues el jueves que viene habrá que buscar, pues sé es que contigo eso es imposible, Patricia. Hombre, sí, hay, buscar, que, hay que... Te... Buscar una música triste contigo es imposible.
0: <risa> hay que tener espacios también para la tristeza. ¿Quieres ser feliz en pareja? ¿Quieres aprender a gestionar tus emociones, tus crisis y tus relaciones? ¿Quieres recuperar tu autoestima y tu autorreconocimiento? Hola, soy Patricia Sánchez psicóloga y terapeuta transpersonal y puedes encontrarme en el 675 099887, en info arroba amorresilienteterapias.com y en mis redes sociales arroba relaciones barra baja resiliencia barra baja amor, te espero